0: 目5の9から14彼らは新しい歌を歌っていったあなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方ですあなたはほふられてその地によりあらゆる部族国語民族国民の中から神のために人々をあがない私たちの神のためにこの人々を王国とし祭祀とされました彼らは地上を治めるのです。また私は見た。私は水と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたしの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるに、しい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるようにまた四つの生き物はアーメンと言い長老たちはひれ伏して拝んだ。イエス・キリストはヨハネに「そこであなたの見たこと今あることこの後に起こることを書き記せ」と言われました目示録の1章16節ですこのようにヨハネの目示録は今あることとこの後起こることこの2つが書かれていますでここで「今あること」というのはローマ皇帝ドミティアヌスがアアジア州の教会を迫害した時のことです迫害の下でキリスト者たちは誰もこの迫害はいつまで続くんだろうかこれから教会はどうなっていくんだろうか世界はどこに向かっていくんだろうかそんなふうに考えたことでしょう。それでイエス・キリストは今あることだけではなくこの後起こることそれをいくつものの幻にによってヨハネに示されたのですその幻の一つが4章にあります天の礼拝天の礼拝の幻です。ヨハネは「ここに登れこの後必ず起こることをあなたに示そう」そういう声を聞いて天に挙げられました。今起こっている迫害の意味を知る。それがこれからどうなっていくのかについて神様の見心を知るそのためにはヨハネは地上ではなく天に場所を移しそこから物事を見る必要があったのです神様の御座から世界を見る神様の観点で物事を考えるということですで私たちはこの時のヨハネのように迫害に遭っているわけではありませんけれども収束の兆しの見えないパンデミックそしてそれに関連したいろいろな政治や経済社会や家庭また体の健康心の健康そういう問題に直面していますパンデミックは勝ってなかったような大きな影響を私たちに与えています私たちもなぜこんなことが起こったんだろうこれがいつまで続くんだろう、まあ、ついつい思い患ってしまうのですでも人間の知恵だけでいろいろ考えていましても私たちは明日のことすらわからないわけですからこの将来のことが少しも目に見えない一歩先のこともわからないそんな時私たちはどうしたらいいんでしょうどこに行けばいいんでしょう私たちの行くべきところはやはり昔いまし常にいまし後に来られる方つまり過去も現在も未来も全てを知っておられる神様のもとではないでしょうか天には溝がありましたその溝近くには4つの生き物がいましたそそれれれらはそれぞれ異なった顔をしています、ね、でこれは神様が作られた野生の動物家畜人間そして空の鳥というそういう非造物の4つのカテゴリーのそれぞれを表しているのではないかと思われます。で顔は違っているんですけれども姿は同じです。翼が6つある。この姿というのはイザヤ書の6章でセラフィムという特別な天使の姿ですね。同じような天使の姿はエゼキエル10章でもやはり翼を持って飛び回っているその天使の姿があります。ここの4つのののつ生き物、この4人の御使いは、聖なるかな「聖なるかな聖なるかな聖なるかな神であられる主、万物の支配者昔いまし常にいまし後に来られる方」と神様をもう絶えず賛美しています。でその中心の御座のその周りに24の座があってそこに24人の長老たちが座っているというのがヨハネの見た幻です。この長老たちはそれぞれ白い衣を着て金の冠をかぶっていましたからりたちの中でも彼らは位の高い者たちであったと思われますで彼らには特別な務めがあったそのために金の冠が象徴します権威が授けけられていたわけです権威と栄誉が授けられていたのですが彼らは自分たちの座から降りて中央にある神の座に向かってひれ伏して「主よ我らの神よ」と祈っています。自分たちの冠を捧げて「あなたは栄光と誉れと力とを受けるのにふさわしい方です」。あなたは万物を創造しあなたの御心ゆえに万物は存在しまた創造されたのですからそういう賛美を捧げていますあらゆる栄誉栄光それを神様にお返しして神様を聖なる方また主としてあがめる意図高きお方としてあがめるここに、礼拝の姿があるわけです。礼拝は天の窓と呼ばれます。イエス・キリストを信じる者たちは地上にいながらこの礼拝というこの天の窓を開いてそれを通して神様を見上げる天を見ることが許されているんです。4つの生き物が歌っていました「聖なる聖なる聖なる神」。この賛美は、私たちも地上の礼拝で歌いますね。私たちの歌う賛美は天の賛美と溶け合って神様の御前で響くのです私たちは地上にいますけれども天の礼拝を意識しながらここに集まっていますそしてそのように天を見上げてする礼拝によって私たちは天からつまり神様の観点からこの世界を見自分の人生を見自分の生活を見るのですこの世界に対する神様のご計画自分の人生に対する神様の御心それを知るようになりますで同じビルディングにいましても1階の窓から見る風景と、2階、3階、さらに数十階という高い階から見る風景とではまるで違います。高く登れば登るほど、広い風景を見ることができます。私たちが日曜日の礼拝を繰り返すのも同じです。礼拝を繰り返すごとに、私たちはより高い階、2階から3階、階階かからら3 3 4階へと上っているのです。そして神様に近づくことによって神様の目で神様の観点から物事を見ることができるようになっていきます身の回りにいろんなことが起こりますがそういうものに振り回されないむしろ起こっていることの意味や目的を知って前進することができるようになっていくのですさあ五章ではこの必かず起こることそれが記された巻物があるんですけれどところがその巻物が七つの封印で封じられていくしかもその封印を開くことができるものが誰もいないそういう状況を目にいたしました栄光に満ちた天で涙はふさわしくはありませんがヨハネはせっかく天に引き上げられたのに神様のご計画が封じられたままで示されないということを嘆いて激しく泣きましたそこに天の長老24人の長老の一人が来て言いました「泣いてはいけない」「見なさい」ユダ族から出た獅子ダビデの音が勝利を得たのでその巻物を開いて7つの封印を解くことができますそう言いましたねユダ族から出た獅子聖書の言葉を思い起こすことができますか創世紀の49の9から10ですねヤコブが子供たちを祝福したその祝福の言葉の中に「ユダは獅子の子王権はユダを離れず統治者の杖はその足の間を離れることはない」とあります。ダビデの根とも呼ばれていますけれどもこれはイザヤ書11章1節に「エッサイの根株から新芽が生えその根から枝が出て身を結ぶとありますこれはユダヤの人たちがまたキリスト者たちがよく知っているいわゆるメシア予言救い主の予言と呼ばれているもので明らかにイエスキリストのことを語っています。ヨハネが身の涙を拭ってもう一度そのミザを見ますとそのミ座に子羊が現れてそしてミザにおられる方すなわち主なる父なる神から巻物を受け取っているというその姿が見えましたこの子羊はイエス・キリストですねイエス・キリストは長老によってユダ族の獅子と呼ばれていました。ところがその姿はライオンの姿じゃない子羊の姿なのですライオンは百獣の王と呼ばれます一番強いものを表しますすべてのものの王者であるイエス・キリストがライオンに例えられるのは不思議ではありませんねところがイエス・キリストは同時に動物の中で最も弱いものを子羊に例えられています。ライオンであり同時に子羊であるこの矛盾と思える例えでしか描かれないお方それがイエス・キリストです。イエス・キリストは神の御子であるのに人となられました。人としてもダビデ王の子孫で本来なら王宮にお生まれになるはずなのに家畜小屋で生まれ海馬桶に寝かせられましたそしてエルサレムから遠く離れたガリラへのナザレの村で大工の子として過ごされたのですイエス様はあらゆる点でこの世では子羊のように小さく弱く低く低なられましたそれだけではありませんイエス様はほふられた子羊になられましたほふられた子羊それは神殿で人の罪を背負い身代わりとなって祭壇の上で殺されていく子羊のことですイエス様は私たちの罪を背負い十字架の上で血を流しその命を捧げてくださいましたそれでイエス・キリストは子羊しかもほふられた子羊と呼ばれているわけです聖書は救い主がほふられた子羊になられるということをま例えばイザヤ書53章などで予言していましたその予言をイエス様は成就なさったわけですでイエス様はその予言を成就なさったのでこの後必ず起こることを明らかにすることができる七つの封印を解くことができるそのお方になられましたあの封印の一つ一つはイエス様が自由時間の上で流された血潮によって解かされていったといっていいいいのではないかと思います。神様の将来に対する計画そのご計画の扉は十字架という鍵で開かれたと言ってよいと思うのです。ほふられた子羊イエス・キリストこそ世界の未来を切り開いてくださるお方私たちの将来を導いてくださるお方ですこの子羊イエス様への賛美が五章の後半八節から描かれていますね子羊が巻物を受け取った時この四つの生き物と長老たちは縦ごとと金の箸に入った甲を携えて子羊の前にひれ伏しています縦ごとは賛美をを表表ししまます。す。は祈り八節にこの甲は生徒たちの祈りであるとちゃんと説明がされていますね地上の生徒たちが迫害の中で神様を見上げ祈っているその祈りそれは天に届いているんです。神と子羊とに届いているのです。古代の礼拝では実際に香を焚きましたそして礼拝を捧げましたその香の煙が高く昇っていくのを見て信仰者たちは私たちの祈りはこのように天に届いているんだ神様は祈りに聞いてくださっているんだということを体で感じたそして確信しただと思われます。天のの長老たちの賛美はこうです。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方ですあなたはほふられてその地によりあらゆる部族国語民族国民の中から神のために人々をあがない私たちの神のためにこの人々を王国とし祭祀とされました彼らは地上を治めるのですまた「万の幾万倍天の幾千倍」という数の見つかりたちの大合唱も起こりましたその賛美はこうです「ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方ですそしてさらに天と地と木の下と海の上のあらゆる作られたもの及びその中にある生き物言い換えれば全秘蔵物ですね。この全秘蔵物も交う賛美しています。身山に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。この賛美の最後に、この4つの生き物が「アーメン」と言って賛美が締めくくられています天のあらゆるものが子羊を賛美しています地上のあらゆる非造物も子羊に栄光を捧げていますこの子羊によって贖がなわれ神の民とされた祭司とされた私たちがこの子羊に力富知恵勢い誉れ栄光賛美を捧げないでいられるはずがないのです天使たちは子羊イエスを賛美しイエス・キリストのあがないの御業を褒めたたえましたけれども皆さん天使たちはそのように素晴らしい賛美を音が外れたりとかですね、そんなことのない、本当に美しい、パーフェクトなハーモニーで賛美を捧げているでしょうけれども、彼らは、自分たちが賛美している、その子羊の贖いそのものは体験していないのです。それを体験しているのは、私たちです。天使は罪がありませんから、罪の赦し、そそのの罪からの贖い、い。れは必要がないだから体験できないのです。罪のある私たちがその罪を許し罪の束縛から解放しまたその罪の傷から私たちを癒してくれるイエス・キリストの贖がないを体験できるのです。体験してきたのです。だから私たちは、天使に勝る賛美を子羊に捧げることができるはずではないでしょうか7章に14万4千人の人々の幻がありましたこの14万4いたします。そして彼らは天の長老たちの前で新しい歌を歌っているんです。でその歌について聖書は、しかし地上から贖がわれた14万4千人のほかには誰もこの歌を学ぶことができなかったと言われています。この新しい歌子羊に捧げる賛美は子羊の血によって罪の許しを受けた者だけが罪の結果からの癒しを受けた者だけが歌うことができる賛美だったのです。天使たちも歌えない賛美。私たちはそれを歌うことができるんです。天の礼拝に私たちのそのような賛美が必要なのです。私たちの罪のためにほふられた子羊を喜びと感謝を持ってこの地上でこの場所で賛美するその賛美が天には必要なのですそんな賛美を天に向かって捧げようではありませんか天使たちの賛美とともに天の御座におられるお方をほふられた子羊を大いに褒めたたいたいと思います祈りましょう聖なる聖なる聖なる主よ、あなたはどこまでも聖なるお方であるのに私たち罪ある者を慈しあなたの御子世の罪を取り除く神の子羊として世に遣わし私たちを罪からあがない出してくださいました子羊イエスを褒めたたえながらこの週を過ごし次の礼拝に再び天を見上げて集う私たちとしてください,、はい。神の子羊、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。